0: Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich im Hintergrund nicht ganz schlimm gesungen, weil ich war so nervös. Wer kann schon sagen, dass er seinen Heiratsantrag in einem Podcast gemacht hat und im Hintergrund hat einfach jemand mit der Stimme von Martin Semmelrogge irgendwelche
1: Geräusche
0: gemacht. <lacht>
1: Love is in the air, ta, 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 love is in the air. She loves you, yeah, 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 she loves you, yeah, yeah, yeah.
2: Das ist ein einfallsreicher Text. Es wahnsinnig einfach dicht gefolgt von Love, Love, Love. Aber wir sind hier noch bei der A-Ware der Liebeslieder. Komm, jetzt noch mal eine Runde B-Ware, Liebeslieder. Achtung.
0: Kelly Family. I fell
2: in love with an alien. I fell in love with the vice. Oder auch ganz schlimm, einer meiner Hassliebeslieder ist, du bist das Beste, was mir passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Auch mit dem Gesangsdoktors, wo man einfach nur brechen will. Aber gut, Entschuldigung, wenn das Leute als Hochzeitssong haben. Ich wollte euch nicht zu nahe treten. Also ich glaube, mein Hass...
0: Liebeslied ist äh, Revolverheld mit diesem, ich lass für dich das Licht an, auch wenn es mir zu hell ist.
2: Oh Gott. Ist Und trotzdem kann man den Text, das ist das Schlimme daran, weil ja. das so oft im Radio lief, dass man sich das eingeprägt hat. Und ich finde, das ist so ein Kindergartentext, ehrlich gesagt. Ich finde, das könnte, hätte auch so ein, so, so ein Zehnjähriger schreiben können. Weißt du, es ist so, so eine Kindergartenlyrik irgendwie. Aber trotzdem haben die ja wahrscheinlich irgendwie die Melodie betreffend
0: und so alles richtig gemacht, weil es ist halt schon ein eingängiger Song, aber ich finde den Text halt den Oberfail, weil das ist wirklich das Gegenteil von meiner Definition von Liebe und Beziehung. Er macht die ganze Zeit was für sie, was er eigentlich total scheiße findet. Es ja. ist eigentlich kein Liebessong, sondern es ist ein Selbstaufgabesong. Und ja. wir haben da auch einen Begriff für im Freundeskreis. Wenn du wirklich gar nichts mehr selber fühlst, dann ist einfach Fotzenknecht. Das heißt, du machst halt, du machst halt, also, du, deine eigenen Bedürfnisse sind einfach völlig
2: weg. Ja. Eine toxische Beziehung, Koabhängigkeit. Es gibt viele Begriffe dafür. Vor allem der arme Mann. Was, was meinst du, wie wenig der schläft? Ich lasse für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Der muss ja richtig Schlafstörungen haben. Ist ja schlimmer, als ein Säugling zu Hause zu haben, so eine Beziehung. Aber echt. Meine, Na, meine Variante
0: von dem Song bei dem Problem wäre halt auch, ich quartiere dich auf die Couch aus, wenn dir das Licht zu hell ist. Also <lacht> danke, tschüss. Einfach.
2: Oh komm, wir machen mal aus dem Song eine 1AB-Ware-Version, das wird ein Knaller, Leute. Damit herzlich willkommen, wir, haben uns schon, wir tun schon so, als, hätten wir, als wären wir schon mittendrin in der Folge. Ähm, herzlich willkommen, hier sind eure beiden Trümmer-Amors zum Valentinstag. Sandra Sprünken und Luisa Charlotte Schulz. Ja, Mensch, Sandra, wie sieht's aus? Wir sind schon in einer romantischen Stimmung hier heute am Valentinstag. Nein. Warum wundert mich <lacht> das nicht? Warum bin ich nicht überrascht?
0: Also das Ding ist, jetzt sagt Luisa fälschlicherweise heute am Valentinstag, das ja. setzt natürlich voraus, dass ihr die Folge am Montag, den 14. hört. Vielleicht hört ihr sie auch erst später und dann ist halt alles schon überstanden und ihr müsst euch damit gar nicht mehr groß auseinandersetzen. Aber wir haben uns so ein bisschen für diese Folge eben ähm, ja auch die Wochenaufgabe gestellt und beschäftigen uns deshalb mit dem Thema... Valentinstag, Liebe und weil wir das für uns interpretieren, ist es aber hier bei uns eben nicht nur die Liebesfolge, sondern wir haben gedacht, wir kombinieren das mit was absolut naheliegendem. Etwas, was schon seit Monaten hier immer wieder Thema ist, immer wieder auf den Tisch kommt. Ihr fragt auch ständig danach, muss ich gestehen. Wir werden das also heute mischen mit unserer Pornodialog, bzw. mit unserer Porno-Hörspielfolge. weil das ist das Einzige, was Sinn macht in unserem Leben.
2: So ist es. Das war ja auch die letzte Wochenaufgabe, diese drei Porno Pornodialoge zu produzieren und einzusprechen. Wir hatten sehr viel Spaß. Das können wir noch mal ein bisschen rekapitulieren, wenn wir die dann hören und euch noch mal ein bisschen erzählen, was da bei der Aufnahme gelaufen ist. Und ähm, da würde ich jetzt mal einmal ganz kurz sozusagen unseren, unseren Partner der Pornodialoge vorstellen und zwar ist das Mo Entertainment, Mo mit M-O-O, -O, also zwei O's geschrieben. Das ist der Leon Stiel und Johannes Aue, beide zuckersüße Typen. Leon ist übrigens auch noch Single, heute ist ja Valentinstag. Den muss man einfach direkt, bevor man Mo Entertainment an, anpreist, muss man Leon Stiel einfach nochmal hier kurz anpreisen. Den könnt ihr dann ja anschreiben bei Bedarf und Entschuldigung. <lacht> Entweder, wenn ihr auch einen Polo-Dialog selber produzieren wollt oder sonst auch zum Dating,
0: wenn ihr cool seid. Ja, ich kann es bestätigen, der ist ein super Typ, weil der hat diese Aufnahme mit uns wirklich mit einer Ruhe ausgehalten und das war wirklich sehr schwer, weil wir haben einfach eine Stunde lang komplett gestört freigedreht und deswegen muss ich schon mal sagen, Props an der Stelle an Leon. Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen verstört, wahrscheinlich sitzt der seitdem wippend in der Ecke. <lacht> Aber den kriegt man
2: wieder hin. Also ja, Wenn ihr einfach, jemanden sucht, der starke Nerven hat, dann ist Leon still der Richtige. Weil das hat er einfach bewiesen in dieser Aufnahme mit uns. <lacht> <lacht> ähm, ich ich stelle noch mal einmal ganz kurz Mo Entertainment vor. Mo Entertainment ist ein Hörbuch- und Hörspiellabel aus Berlin. Die veröffentlichen, äh, veröffentlichen vor allem Hörspiele auf YouTube. Der Kanal heißt auch Mo Entertainment. Ihr erfolgreichstes Projekt ist eine Harry Potter Fanfiction. Die haben nämlich Harry oh. Potter ein Jahr nach der Schlacht von Hogwarts weitergeschrieben und ähm, jetzt nicht wie so 14-Jährige, die ihre feuchten Träume von Draco und Termine verwirklichen. Nicht, falls ihr sowas <lacht> denkt. <lacht> Sondern wie man sich das wünscht, wenn man halt Harry Potter Fan ist und mit Harry Potter groß geworden ist. Das heißt, Schatten der Horcruxe. Genau, ich habe da eben nochmal nachgeschaut, die haben da schon Millionen von Klicks. Also ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Wir sagen später auch nochmal was zu Mo Entertainment, aber ich würde vielleicht vorschlagen, wir hören direkt mal in den ersten Porno Dialog rein. Können wir sehr gerne machen.
0: Man muss ja sagen, du hast das ja als dein Herzensprojekt so ein bisschen übernommen, ne? Das heißt, es ist im Grunde aus der Feder von, ist dein erstes Autorenprojekt. Ich hoffe, ich hoffe, hast du einen Wikipedia-Eintrag, dass das jemand da einträgt, dass da dann steht, Luisa Charlotte Schulz, Trümmertorte, ähm, Comedian und Porno.
2: Dialogautorin. <lacht> Porno-Hörspielautorin. Ich bin da angekommen, wo niemand hin wollte. Ist einfach schön.
0: <lacht> also, wenn ihr Wikipedia-Einfluss habt, versucht es mal unterzukriegen. Ich nehme an, dass es wegen mangelnder äh, Recherchebelege nicht schafft in den Eintrag, aber wir wollen doch mal sehen. Genau, also du hast dich da komplett ausgetobt und das erste Setting ist eins, was wir hier irgendwann auch mal im Podcast hatten. Das kam irgendwie
2: auf. Es ging nämlich um äh, Bergsteigen, Bergwanderungen. Ja, wir hatten das, als ich in, Wa in Österreich wandern war, so im Sommer, genau. im August in irgendeiner Folge, August oder Anfang September, genau, weil ich erzählt habe, ich, bin, ich war, war wandern und dann sind wir irgendwie auf heiße Bergdoktoren gekommen. Wie ist das so passiert? Ich wundere vor allem mit Sandra Sprünken als Podcastpartnerin, also dass da so eine Fantasie aufploppt, Mensch, verwunderlich an der Stelle einfach nochmal. Genau und das ist das ähm, Bergdoktoren-Hörspiel und mitgemacht. Da wir haben ja sozusagen Verlos. Ihr konntet euch ja praktisch bewerben für die für die Pornodialog-Hörspiele und ähm, einer, der den wir gelost haben, der gewonnen hat, ist Damianos. Der hat eine, eine Rolle im Hörspiel Bergdoktoren und äh, ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit diesem mit dieser Sternstunde der Pornodialoge.
0: Die Bergrettung hier, wie kann ich helfen?
1: Guten Tag, der Mann hier. Ich habe mir auf dem Gipfel des Kippler-Berges beim Besteigen habe ich mir auf dem Knöchel verstaut oder ich weiß es nicht. Schicken Sie bitte
0: jemanden, los, schnell. Keine Sorge. Wir haben hier immer unser
1: extrem dickes Rettungsseil im Einsatz und holen sie damit aus jeder Spalte. Und eine Idee für etwas Hartes und Festes, womit wir Ihren Knöchel schienen können,
0: habe ich auch schon. Ich muss sie außerdem warnen. Unser Bergdoktor ist gefährlich heiß. Gute Besserung.
1: Hm, beeilen Sie sich nur. Herr Doktor! Ja. Der doch hier drüben. Der Manfred, ich schatze Sie. Ja, bitte. Herr Doktor.
2: Ke bitte, der Franz hier. Guten Tag, ich habe gehört, Sie gibt es einen verstauchten Knöchel. Ich,
1: ich bin der Manfred. Jetzt, wo ich Sie sehe, verstaue ich mir wohl gleich noch ein paar Knöchel mehr. Aber alle anderen Körperteile bei mir, die funktionieren noch sehr gut. Ich sehe schon. Bei Ihnen sitzen die Lederhosen aber auch stramm, muss ich sagen. Boah. Bei dem Rettungsseil, was Sie da mit sich rumtragen, ist das ja auch kein Wunder. Das gehört hier zum Service. Zum Glück bin ich privat versichert. Na,
2: wenn das so ist, da
1: haben sie sogar Anspruch auf einen Service Plus. Sie meinen eine Bergbesteigung der anderen Art? Ich werde jetzt Ihren Knöchel schienen und dann Ihre Schienen knöcheln. Sie meinen,
0: Sie müssen mich jetzt wohl verschnüren und Ihren Karabiner
1: anlegen? Na sicher, und dann werde ich Sie in die Trage schnallen. Aber Achtung, stößen Sie sich nicht an meinem Steigeisen. Passen Sie mal lieber auf, dass Sie sich nicht an meinem Steigeisen stößen. Ho-San! Oh Na gut, dann flattern wir mal
2: los. Oh Gott. 14 weißt du? Sprünki. Wirklich, also wie Sprünki sich ein abgerufen hat, da als wir zusammen diese, diese Dialoge <lacht> eingesprochen haben. Wirklich, ich habe fast Angst vor dir gekriegt, als du neben mir saß.
0: Mein Problem war, ich war irgendwann zu sehr in der Rolle. Ja, also ich habe irgendwann nur noch so geredet und ich habe es nicht mehr weggekriegt und es, ich war ein bisschen wie besessen von dem äh, von Tat. dem armen Mann, der in der Spalte fest saß. Das hat mich irgendwie überholt. Ach herrlich. Ja, wir hoffen, das hat schon ein bisschen romantische Stimmung reingebracht. Wenn nicht, wären wir jetzt nochmal am Start mit euren Valentinstagsgrüßen, die ihr uns geschickt habt und die wir euren Liebsten übermitteln möchten. Möchtest du anfangen, Lulle oder ich?
2: Ich kann gerne anfangen. Ähm, genau, wir haben euch ja dazu aufgerufen, dass äh, wir mit unserem Pfeil für euch andere treffen, also Amos Pfeil, die ne? uns ja falsch verstehen. Und äh, es haben uns wirklich unfassbar viele Leute geschrieben. Also das nochmal dazu. da tut uns jetzt ja. leid. Es waren einfach so viele. Äh, da, die Aufnahme wäre sonst hier drei Stunden lang geworden. Das wollten wir euch jetzt auch nicht antun. Wir haben einfach so glücksmäßig ein paar Leute rausgepickt. Und genau. ich sage nur so viel, es ist... Es wird in dieser Folge ein absolutes Love-Hörer-Highlight geben. Soll ich spoilern? Ich sage natürlich noch nicht von wem und was, aber es wird einen Heiratsantrag geben. What? Es, äh, ja, mir hat jemand geschrieben, er möchte hierüber einen Heiratsantrag machen. Das halten wir uns aber so final oh als Gott. absolutes Super-Ding <lacht> für den Schluss auf. Das ist keine gute
0: Idee, da lieber einen Revolver-Held-Song spielen, aber gut. Oh Gott. <lacht>
2: Ja, mm. so ist es. Ich fange mal an mit Karina. Karina äh, würde gerne ihren Mann grüßen, in der Hoffnung, dass der dann endlich auch den Podcast hört. Also grüße bitte an Patrick, den alten Sack von seiner Karina, die ein ziemlich heißes Gerät ist. Also Patrick, hör jetzt 1AB-Ware. Die Karina hört, hört sich so an, als würde es sonst richtig was auf die Fresse geben.
0: Also sieh zu. Man sieht, wir kämpfen wirklich um jeden einzelnen Hörer. So. <lacht> und den haben wir uns jetzt gesichert. Ich hätte einmal Grüße von Tami, die hat uns eine E-Mail geschrieben an mail.1abware.de. Könnt ihr natürlich auch immer, wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendwas von uns wollt, euch gerne melden. Und zwar sagt sie: Schwesti, meine allerliebste Kindheitsbegleiterin, handlettering künstlerin Armin-Bezwingerin, Wanderkumpanin, Inspirationsgeberin und natürlich Top-Torte. Danke. Einfach. Weil ich dir das viel zu selten sage. Ich freue mich auf baldige Angel und Kanelbola-Abenteuer mit dir. Liebste Grüße aus Schweden an meine große Schwester Jana Tami. Oh, das ist süß.
2: Das ist süß. Ich mache mal direkt weiter, weil, wie gesagt, ihr merkt schon, wir sind hier ein bisschen in, in, in Grußstress, weil, weil wir einfach so viele Nachrichten gekriegt haben. Weiter geht's mit einer Nachricht von Cementer Hartmann. Die schreibt folgendes. Liebster Schmetterling, deine fluffige Motte wollte dir auf diesem Weg nur mitteilen, dass sie ein paar kleine Schmetterlinge im Bauch hat und sich auf viele gemeinsame feuchtfröhliche Abende im Schlawinchen freut. Also dafür, dass ihr euch gerade kennengelernt habt, ist eure Insider-Dichte enorm hoch. Respekt an dieser Stelle. Ich wollte gerade sagen, für mich jetzt als,
0: ich sag mal, Externe, ist alles an dieser Nachricht verstörend. <lacht>
2: Hör mal, solange das bei euch die nötigen Schmetterlinge aufkochen lässt, viel Spaß.
0: Absolut. Und ich finde aber auch die fluffige Motte richtig gut. Ja. Das ist eine schöne Beschreibung. Ja, Ehrlich.
2: ich... Wir wollen Komm, nicht. ich hau auch
0: noch einen raus. Und zwar von Claudia. Die, die möchte ihren Mann Gregor grüßen. Gregor, wenn du beim Essen noch einmal schmatzt, ramm ich dir die verdammte Gabel in die Hand. Ich liebe dich, deine Claudia. <lacht> Ah. Ich finde es toll, unsere Hörer haben das gleiche Romantikverständnis wie wir und das ist ja wirklich was Einmaliges, ja, muss man sagen. da habe
2: ich hier auch noch wirklich eine Sternstunde, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, wo haben wir denn jetzt hier? Und zwar folgendes. Puma grüßt seine Sonja. Alles Gute zu unserem, zu unserem ersten Hochzeitstag und wenn ich nach Hause komme, wird gekärchert, Süße. Damit aber noch nicht vorbei. Die zwei sind wie gesagt verheiratet und in ihren Eheringen steht folgendes: Bitte anschnallen an der Stelle alles Fotzen außer Puma. Warum wundert, mir wundert mich das nicht, dass die unsere Hörer sind? Also, ich wollte gerade sagen, herzliche Grüße, herzlichen Glückwunsch zum ersten Hochzeitstag an der Stelle.
0: Wundervoll. Also ich bin so überglücklich, dass, weil das ist einfach der Spiegel meiner Seele, was wir da an Grüßen reinkriegen und das freut mich gerade sehr. Ich hatte wirklich Sorge, als du gesagt hast, ey, lass mal hier Valentinstagsgrüße machen, war ich natürlich direkt so, ne, auf gar keinen Fall, weil ich wirklich dachte, es kommt, ich lasse für dich das Licht an, weißt du? Ich mach für euch das Licht aus, Leute. Wirklich, Nee, ich dachte wirklich, dass solche Dinge kommen und deswegen bin ich jetzt so erfreut. Das, dass dass wir es geschafft haben, Menschen, um uns zu versammeln, die, dat, die einfach gleich ticken, das ist mir eine ganz besondere Ehre. Hast du schon okay. mal was
2: erlebt am Valentinstag, was weiß ich, irgendein komisches Geschenk bekommen oder dass es jemand wichtig war und du dir dachtest, das meinst du doch jetzt hoffentlich hier nicht ernst oder?
0: Na, ich habe im Vorfeld mal so überlegt. Ähm ob ich überhaupt schon mal irgendwie, ich sag mal, Valentinstag jetzt bewusst gefeiert habe, so mit Essen gehen oder irgendwas. Und äh, ich glaube, ich muss sagen, nein. Ich ähm, ich glaube nicht, nein. Das, das gab es bei mir nicht. Aber das vielleicht erklärt sich das auch dadurch, A, dass ich selber mega agro und anti bin, was das betrifft. Ich, ich finde, jeder muss das halten, wie er will. ne, Weil ich finde es schon wichtig, dass man äh, Liebe, egal ob jetzt zu Schwester, Familien, Angehörigen, ähm, Beziehungspartner oder Partnerin und so. Finde ich voll wichtig, dass man das macht. Äh, ich weiß nur nicht, ob man das an so einem Tag festlegen muss. Also ich finde es wichtig, dass man sich mal Zeit irgendwie zu zweit nimmt oder was Besonderes macht, was Schönes macht, sich vielleicht auch eine Aufmerksamkeit schenkt, aber ich finde das nicht geil, wenn das an einem Tag ist. Weil dann ist da so, so ein Zwang und so ein Druck irgendwie drauf. Und deswegen habe ich das nie auf so einen Tag festgelegt. Also plus, der Tag nach Valentinstag ist der Todestag von meiner Mama. Da kannst du dir ja vorstellen, dass die, die Laune schon am 14. Ergen Erdgeschoss oder Keller fährt. Also vielleicht ja, ähm,
2: das haben ich. da dann auch alle
0: Rücksicht drauf genommen. Das könnte ich mir so ein bisschen vorstellen. Wie ist bei dir? Hast du schon mal bei deinen weirden Dating abwägen mit so Avocado-Arms und, <lacht> und anderen Gestörtis. Hast du schon mal Valentinstag-Erfahrungen äh, gemacht? Gute wie
2: schlechte? Ich sag mal so, ich habe mal sowas angefangen mit einem Typ und das war so im Januar und als der dann um die Ecke kam und meinte ja, was machen wir denn am 14.02. Und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, weil Valentinstag <lacht> existiert in, in meiner Luisa-Galaxis nicht und ich war so, ja, was ja. weiß ich, äh, pff. Wahrscheinlich zum Sport gehen und Pizza essen, was willst du jetzt von mir? Und der wollte das wirklich sich so verabreden und hab ich gedacht, oh, das ist ein Typ, der will Valentinstag feiern und will das planen wie so ein Geburtstag und das war dann schon ein Ausschlusskriterium, muss ich mal leider sagen, auch wenn er es nett gemeint hat. Auf der anderen Seite, ihr wisst ja, ich bin Moneyboy, also wer mit mir zusammen ist, will ist eigentlich jeden Tag, Tag Valentinstag. Nicht. Ich brauche keinen Valentinstag, ich schenke sowieso das ganze Jahr viel zu viel Zeug. Und egal wo ich bin, denke ich an jemanden und bin dann so: Ach, guck mal, das wird die Sandra, da wird die Sandra sich freuen. Ach, guck mal, da wird mein Freund sich freuen. Ach, guck mal, da wird sich meine Cousine freuen. Und kauft die ganze Scheiße. Also mit mir äh, irgendwie in einer Beziehung stehen, in welcher Form auch immer, ist eigentlich ähm, always Valentinstag. Also insofern, ich brauche den Tag nicht. Ja,
0: das ist doch schön. Ich habe das auch noch nicht gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich überlege gerade, ob ich schon mal irgendwo crazy Geschichten dazu gehört habe, aber maximal halt so was wie ja wir haben uns dann am Valentinstag gestritten. Ja klar, weil da wieder viel zu viel Druck drauf war. Das ja. ist wie Leute sich so viel Pressure machen für ihre Hochzeit, dass sie dann wenn da irgendwie die servierten den falschen Grünton haben, einen Nervenzusammenbruch kriegen. So. Boah, das das
2: stelle ich mir auch so krass vor, ne?
0: Boah.
2: Wahnsinn, dann man plant ewig auf diesen Tag hin, auf diese Feier, da steckt unfassbar viel Kohle drin. Also, ich glaube, ich wäre so eine Kandidatin. Ich hätte deswegen schon partout beschissene Laune an diesem Tag. Das würde ich, das, weißt du, ich auch so ein Sensibelchen bin. Das würde mich nervlich völlig fertig machen, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist für mich, für mich das Beste, einfach spontan zu heiraten. Einfach sich spontan ein Kleid. Wir haben ja irgendwann, wollen wir ja die, die Brautkleidaufgabe ähm, noch machen mit euch, wenn es wieder mhm. möglich ist. Und ich glaube, da kaufe ich mir einfach ein Kleid, hänge mir das in den Schrank, dass ich praktisch jederzeit jeder heiraten kann. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil, wenn ich, wenn ich das plane, das ist auf jeden Fall, da wird in meinem Kopf wird so eine Kirmes angehen. Und wenn das auch noch ein Jahr, weil viele planen ihre Hochzeit ein, zwei Jahre im Vorfeld. Das würde I bei know. mir so eine unfassbare Fantasiekirmes erzeugen. Der arme ja. Mann. Also das, <lacht> Aber ganz ehrlich, die armen Menschen, dann die da beteiligt sind an dem Tag, das wird furchtbar.
0: Ich möchte nur mal aufklären, dass die Idee, sich ein Brautkleid zu kaufen und in den Schrank zu hängen, ist keine gute. Das ist sowas von Psycho. Das ist auf der Psycho auf der Psychoskala gar nicht mehr zu erfassen, weil also entweder denkt dann jetzt, also wenn du einen festen Freund hast, der denkt dann auch so: Okay, das habe ich jetzt verstanden. <lacht> Und noch geiler ist, wenn du jemanden gerade neu kennenlernst und oh. dann sagst, ja und das hier ist mein Hochzeitskleid, das hängt da jetzt schon seit seit vier Jahren oder irgendwann, was noch geiler ist, das hängt da jetzt schon seit 40 Jahren <lacht> unbenutzt. Also.
2: <lacht> Auch völlig aus der Mode. Stell mal vor, du lernst jetzt eine kennen, die ist so 50 oder was und dann hat die in den 80ern sich so ein Puffärmelbraunkleid gekauft, was immer noch im Schrank hängt und sie immer noch wartet darauf, dass sie es anziehen kann.
0: Also ein toller Lifehack von Luisa zum Valentinstag. Habt immer mal so zur
2: Vorsicht ein
0: Brautkleid im
2: Schrank hängen. Why not? Man weiß ja nicht, was passiert, Leute. Man muss einfach immer prepared sein. Okay, um jetzt von meiner, ähm, ja, äh, ich möchte ein bisschen von meiner Person ablenken und auf die nächste Psych-Ebene gehen. Genau, ich möchte weg von mir und ähm, zum ich zum nächsten. Ich möchte
0: weg von mir. Das ist auch ich ein möchte tolles von mir Lied. <lacht>
2: Ich möchte weg
0: von mir, aber will nicht zu dir. <lacht> Wenn das ein Schlagersänger kaufen will, schreibt uns Mail at 1AB Ware, machen wir euch das Ding fertig. Oh, ja, also gut. Wie dieser schlimme Song von Andrea Berg, das ist ja auch ein Liebessong, wie ein Adler ohne Flügel. wie ich. Und ich stelle mir das immer in meinem Kopf vor, <lacht> wie das aussieht, ein Adler ohne Flügel. Und was für ein tragisches Konstrukt das ist und was das arme Tier macht. Das, den, den Song kenne ich nicht. Das ist einfach ein Adlerstumpen. Also ich meinte das heißt, Komm, mach du mal das Hörspiel und ich gucke in der Zeit mal den Adler ohne Flügel.
2: Leute, das, der nächste Pornodialog spielt in der Kirche. Ihr werdet euch das denken können. Vielleicht geht es um den Begriff sich erkennen. Ne? Noch mal Folge 2 hören an der Stelle. Diesmal hat mitgemacht unser, unser Hörer und Haus- und Hoffotograf Stefan Magra. Der, hat, der wurde auch gezogen aus dem, der. der Arme wurde auch ausgelost, aber gut, er hat sich beworben, was will man machen?
0: Er hat wahrscheinlich gedacht, er meldet sich aus Spaß einfach da bei uns an und schreibt so, ja, ich wäre auch dabei und jetzt haben wir ihn gezogen.
2: <lacht> Tja, Pech, aber er hat das sehr professionell und toll gemacht. Also, okay. hör zu, hier kommt der Kirchenporno-Dialog.
1: Liebe Gemeinde, zum Ende des
0: Gottesdienstes möchte ich euch an den Ursprung allen Lebens erinnern. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie war schwanger, gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Liebe Gemeinde, die nächsten Liebe sollte unser wichtigster Leitfaden sein.
1: Erstes Buch Mose, Genesis Kapitel 9, Vers 7. Seid fruchtbar und mehret euch, auf dass der Mann sein Weib erkenne.
0: Nehmt das bitte sehr ernst. Damit entlasse ich Sie alle in den Sonntag. Unser lieber Helfer Rocco wartet am Ausgang mit der Kollekte auf Sie. Amen.
2: Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, entschuldigen Sie. Ja, was gibt es denn, mein Kind? Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, das war eine tolle Ansprache Ihres Oberpriesters. Mhm. Aber ich habe eine Frage an Sie, Herr Pfarrer. Ja. Ich verstehe das nicht ganz, wenn Sie sagen, der Mann erkannte sein Weib. Hat er Alzheimer? Oh nein,
0: nein, mein Kind, keinesfalls. Also er erkennen, das bedeutet viel mehr, naja, ähm wie sage ich Ihnen das? Die Blume bestäuben. Ach so, Sie meinen Gärtnern. Nein, also äh, Gärtnern bedeutet sowas wie, wie Kerchern. Keschern, immer Keschern. Mein Kind, jetzt bringen Sie mich aber ganz schön ins Schwitzen. Also, wie soll ich es Ihnen noch sagen? Die Messe lesen, die Kirchenglocken läuten lassen, die Orgelpfeifen putzen, im Beichtstuhl niederknien oder vielleicht... Ich weiß doch auch nicht, die Muschel putzen. Ulala, Herr Pfarrer! Warum sind Sie eigentlich so förmlich? Nennen Sie mich einfach Harald. Heiliger Harald. Und Sie sind?
2: Bernadette. Bernadette Baguette.
0: Harald. Harald. Ja, oh, Rocco. Ja, Guck dir das Kollekten-Elend hier mal an. Acht Euro und ein Kinderriegel. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, was diesen Tag noch retten könnte. Nun ja, also wo wir drei jetzt hier schon mal so zusammen sind unter uns Gebetsschwestern, ja. also mir würde schon was einfallen.
2: Was? Warum stehen hier eigentlich so viele Kerzen rum? Keine Ahnung, warum hast du eigentlich ein Baguette unterm Arm? Warum ist eigentlich ein Kinderriegel in der Kollekte? Also, das war wirklich ganz toll. Sandra, also auch wieder ein Highlight von unseren Hörspiel Porno-Hörspielen. <lacht> oh Gott, da fragt man sich wirklich was mit der eigenen... weiß ich auch nicht. Irgendwie, sch ich schrieb es so und auf einmal stand da Bernadette-Baguette. Äh, klingt ein bisschen wie aus dem Französischbuch, weißt du? Arthur, c'est ton perroquet.
0: Und vor allen Dingen klingt es einfach Premium, also das klingt wirklich, als wäre da der head aller Porno-Hörspiele äh, Porno dran gewesen, das ist, klingt so edel, die Bernadette und ich finde, du hast sie mit so viel Passion gesprochen und ich erinnere mich noch, bei der Aufnahme sagte dann nämlich das Stielchen, wie ich ihn natürlich nenne, weil ich bin scheiße, wie ihr wisst, er sagte doch dann noch zu mir nach dem ersten Versuch, da hatte ich den, ich sag mal, da hatte ich den Pfarrer so ein bisschen creepy angehaucht, so, so ein Grabbeltyp und dann sagte der auch so, ja Sandra, also du bist da jetzt schon sehr extrem auf dieser sexuellen Schiene, das klingt schon sehr, sehr ekelhaft. <lacht> das mich einfach zu sehr in dieses, ich war da mehr auf so einem Na, Mäuschen? Mm. So war mein erster Facher. Am Ende ist es der etwas verschüchterte geworden, aber vielen Dank, dass ich mich da auch mal in die Rollen einfinden konnte und man muss wirklich sagen, wir haben es es war Method-Acting, oder du bist die Schauspielerin. Welche Taktik haben wir angewandt? Aber ich war richtig drin auch. Du warst also, bei allen
2: dreien richtig drin. <lacht> Nochmal an der Stelle, falls jetzt nichts Mal in die Kirche geht, keine Kinderriegel in die Kollekte werfen. Das ist, Macht das nicht. Und ich finde es schön, dass ihr jetzt nie wieder ein Kinderriegel essen könnt, ohne an unser Por Porno-Hörspiel zu denken.
0: <lacht> das finde ich auch toll. Also vielen Dank auch hier für den... Den Gastauftritt, die Cameos unserer Hörerstars. So würde ich das eigentlich verpacken. Ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, also Entschuldigung an der Stelle an Andrea Berg, eine unserer Hörerinnen, zusammen mit Frank Elstner treffen sie sich jeden Montagabend, um unsere Podcast-Folgen zu hören. <lacht> äh, der Song Wie ein Adler ohne Flügel ist von Oliver Epping. Kenne ich. Und Epping, in Epping ja, steckt ja fast schon das Wort Epic drin. Und wie ich denke, vollkommen zurecht. ich werde dieses Bild von dem Adler ohne Flügel einfach nie mehr. Los. Das ist wirklich schön. Ich jetzt auch ah. nicht.
2: Dankeschön.
0: <lacht> Gern geschehen. Aber wo wir vorhin noch beim Thema Hochzeit waren ne, und hier die Romantik nochmal so richtig hochgepeitscht haben. Ähm, ich war ja schon mal äh, Trauzeugin bei äh, meiner, äh, einer meiner besten Freundinnen. Und ich muss sagen, ich habe mir auch einfach viel zu viel Stress gemacht. Und das wäre auch das Problem, weil... Ich hatte auch als Trauzeugin das Gefühl, ich bin an dem Abend für die Stimmung, das ist ein Problem, was ich generell habe, sobald ich in sagen. jedes einzelnen Gastes im Grunde verantwortlich. Und ich habe mich überhaupt nicht entspannt. Überhaupt nicht. Und mir fällt gerade ein, ich würde jetzt gerne Geschichte erzählen, aber ich habe ja schon den Namen meiner Freundin genannt. Den piepe ich nachträglich jetzt raus, weil sonst kann ich die Geschichte wirklich nicht erzählen. <lacht> <lacht>
2: Pass auf. <lacht>
0: Es begab sich zu seiner Zeit, dass man ja mit einem opulenten Brautkleid nicht so gut auf die Toilette kann, ne? Ähm, und dann musste immer einer mitgehen und musste ihr diesen Reifrock mit dem Tüll so über den Kopf klappen. Wie so eine umgedrehte Tüte. Und dann musstest du die, ich sag mal, mit dem Hintern über die Toilette buxieren. Und dann so. Jetzt ist da was schiefgegangen, weil desto später der Abend, desto... Äh, Besoffener oder zumindest angetrunkener wurde man. Und desto schlechter konnte man auch selber auf den hohen Schuhen laufen und so weiter. Und dann waren wir halt auf der Toilette. Ich habe sie wieder als umgedrehtes Hörnchen da in, ihre, in ihr Kleid verpackt. Und dann merkte ich, dass das an meinem Bein sehr warm wurde. Oh, scheiße. Ja. So. Dann ah. habe ich die Pumps auch ausgezogen. Die Strumpfhose natürlich auch. Das Bein kurz abgewaschen. Und dann ging es weiter für Hochzeit. Zwei Stunden später, die zweite Trauzeugin läuft da barfuß und ohne Strumpfhose und so rum. Und ich gehe hin und sie so, Alter, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Und ich so, doch, du wurdest angepinkelt von der Braut. Sie so, ja, woher weißt du das? Ich so, ähm, guck mich bitte an. Und das war oh. wundervoll. Deswegen muss ich sagen, das bringt Glück. Das war wirklich, das war einfach sehr, sehr, sehr lustig,
2: ja. Also du willst mir damit sagen, das Brautkleid, was ich mir jetzt provisorisch in den, Klang, in den Schrank hängen werde, sollte nicht zu einem großen Reifrock haben.
0: Weil Doch, weil, doch, ich habe jetzt, ich, das ist kein Scherz, ich äh, kenne jetzt den Trick von einer anderen Freundin, die geheiratet hat und die gesagt hat, ah, das habe ich mir bei Pinterest angeguckt, das ist total easy, du musst eine Ikea-Tüte nehmen, die genau, äh, also... Da unten diese blauen diese riesigen blauen Ikea-Tüten, ja. da musst du unten ein Loch reinschneiden für deine Beine und dann kannst du da einfach selber reinsteigen in, dat, in die Tüte quasi, die Beine gucken ja raus ne? und dann kannst du dir die, die Henkel von der Tüte, hängst du dir selber über die Schultern, da ist dann das ganze Kleid drin und dann kannst du problemlos pinkeln. Und ich fand das mega. Ich war so, ey, was ein krasser Lifehack. Warum habe ich das nicht erfunden? Wie gut ist das? Und das die, ist mega.
2: Oh Gott, dieses Bild kriege ich noch weniger weg als der Adler ohne Flügel. Wirklich ziemlich <lacht> Das ist der Adler ohne Flügel. Die Bräute, die mit einer IKEA-Tüte überm Lokus hängen. Das, ist einfach so, das, das meinen die mit Adler ohne ja, mal, Flügel. Ich
0: habe dir ein Bild gemacht. Hier ja, also gegoogelt einfach. <lacht> Boah, das bitte, lass
2: uns das posten. Das sieht so witzig aus. Sieht aus wie eine Badeente. Stimmt, das sieht wirklich aus wie eine Badeente. Ja, wir posten <lacht> das
0: auf unseren Insta-Kanälen äh, irgendwann im Laufe dieser Woche, wenn ihr uns da folgen möchtet, wenn ihr es noch nicht tut. Äh, Sprünki oder @la Laisa. Mm -hmm. Laisa Bonita. <lacht> Nein, <lacht> Luisa Unterstrich Charlotte Unterstrich Schulz. Hör mal, schön. So ist es. Und wie kommen wir jetzt vom sich Anpinkeln zu unseren Hörern? Das wird schwierig. <lacht> apropos warm, apropos Wärme, ein warmes Gefühl. Das gebt ihr uns auch. Hier kommen noch ein paar Valentinstagsgrüße von euch.
2: <lacht> ja, ich habe ja erst gedacht, wir machen eine frank elsner überleitung weil wir über Hochzeit gesprochen haben und wir haben es schon angeteasert. Es gibt einen Heiratsantrag. Hier gibt es wirklich jemanden, der über uns einen Heiratsantrag machen möchte. Und ich hier gerade überlege, ob ich das, ob es jetzt der Moment ist. <lacht> okay. <lacht> Sandra, eigentlich wäre das jetzt der Moment, wo du noch mal die Titanic-Melodie singen musst. Bitte, hau raus. Liebste Caro, ich wollte mich für all die schönen Momente und Erinnerungen bedanken. Und damit es noch viele mehr werden, möchtest du mich heiraten. Dein Pierre. Ich bin so gespannt, was jetzt gerade, wo Caro das hört, <lacht> zu Hause bei Pierre und Caro los ist. Und ob die heiraten und ob Caro auch irgendjemand anpinkeln wird. Es bleibt spannend hier in der 1AB-Ware.
0: <lacht> oh Gott, ich, ich konnte vor Aufregung, weil das war jetzt schon wieder so Pressure für mich, weil da, da bin ich hier. Also das ist ja wundervoll. Ich wünsche natürlich, Caro, sag bitte einfach ja, das ist sonst so eine schlimme Story für unseren Podcast. Bitte sag ja, wir schenken dir auch die Ikea-Tüte für die Hochzeit. Genau. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich im Hintergrund nicht ganz schlimm gesungen, weil ich war so nervös, Man dass meine gesehen. Stimme so richtig so...
2: Du hast auch einen ganz roten Kopf bekommen vor lauter Nervosität. Ich habe es über den Screen gesehen.
0: Wer kann schon sagen, dass er seinen Heiratsantrag in einem Podcast gemacht hat und im Hintergrund hat einfach jemand mit der Stimme von Martin Semmelrogge irgendwelche Geräusche gemacht. Es so, klang so ein bisschen wie auf wie auf so einer Mops-Farm. Oder also einfach wunderschön.
2: Ja, aber es war klar, dass unser Heiratsantrag hier trümmerig wird. Also das war ja auch anscheinend der Wunsch von Pierre. Die arme Caro, die hat gedacht, da kommt, äh, kommt er sich auf die Knie geschmissen mit Rosenblätter rum. Aber nein, die zwei trümmer amors
0: Caro dachte auch, er lässt für sie das Licht an während des Heiratsantrags, aber nein, Nix. das war ein sehr dunkler Heiratsantrag, muss ich mal sagen. Ich habe noch zwei, äh, zwei, natürlich jetzt nicht Anträge, sondern einfach nur liebe Valentinstagsgrüße und zwar einmal von Lucy. Ich habe meiner besten Freundin Emi oder Emmy, Emi, E-M-I geschrieben, schon vor langer Zeit euren Podcast empfohlen. Da sie aber so kritisch ist, was ihre Podcast-Auswahl angeht, bin ich davon ausgegangen, sie würde euren wunderbaren Podcast eh nicht hören. Gestern hat sie mir dann aber gesagt, wie lustig die neueste Folge war. Emi ist alles andere als B Ware. Eine zehn von zehn, die beste Freundin. Ich sag's dir viel zu selten, aber lieb dich sehr. Liebe Grüße, Lucy. Zweet.
2: Hier kommt noch eine Liebeserklärung von Mario an uns. Pass auf, vom Heiraten zum Single sein. Da ich Single bin, sende ich eine Liebeserklärung an 1AB-Ware. Wenn es einem noch so scheiße geht, einfach euch Trümmertorten hören und schon ist all der Scheiß weg. Ich liebe euer show sein und eure dreckigen Lachen. Lieben Gruß von Mario. Ich habe noch eine von Felix, die muss ich ein bisschen
0: einkürzen, aber ich würde sehr gerne meine bezaubernde Freundin grüßen, die mich in einer Kneipe abgeschleppt hat. Ihr Name ist Annette. In Anbetracht der Tatsache, dass ich erst junge 30 bin, verbringen wir also schon fast die Hälfte meines Lebens zusammen. Ganz besonders macht diese Frau, dass sie mit ihrer eher forschen Art immer schnell auffällt und aus der Masse heraussticht. Die Art und das lockere Mundwerk von außen zu betrachten, macht mich immer stolz. Oh, das ist süß. Das, sowas mag ich. Äh, bleibt gesund und macht weiter so, ihr süßen Mäuse. Liebe Grüße aus dem Westen, euer Felix. Also wir hören raus, Annette, absolute Top-Torte. Typen selber klar gemacht, dann auch noch großes Mundwerk, also im Grunde wäre wär sie, wenn wir mal ein Dreigestirn werden wollen, wäre sie unsere perfekte Ergänzung. Liebe geht raus.
2: So hört sich das an. Äh, dann von Carla, noch aus Wuppertal, die sagt einfach nur, ich möchte Frauenpower-Grüße raushauen an Sandra, Hanna und Jenny, die ebenfalls auch in Wuppertal sind, von Carla, wie gesagt. Oh nice,
0: ich bin ja auch aus Wuppertal, also ich bin ja... Hab ja, bin ja in Wuppertal aufgewachsen, nicht geboren, aber zumindest Teile meiner Kindheit und Jugend habe ich ja in Wuppertal verbracht, in Kronenberg. Und da möchte ich auch ein ganz, ganz herrliches Wuppertal asozial raussenden. <lacht> und wenn ihr in Wuppertal in Sausalitos geht, das Blut oben an der Glocke über der Tür, das ist von mir, weil wir mich auf den Schultern meines äh, besten Kumpels Ben damals volle Kanne dagegen gehauen haben und die Naht habe ich immer noch am Kopf. Aber so habe ich im Grunde mein eigenes Wahrzeichen in Wuppertal. Wer Bock hat auf eine Pilgerfahrt? Nee, liebe Grüße natürlich an euch alle Ladies.
2: An die Wuppertal-Girls. Wuppertal, das kann man auch so geil asozial aussprechen. ne? Also eine haue ich noch raus, ein Valentinsgruß. Und dann, dann geht es auch weiter zum nächsten Pornodialog. Ähm, Bitte. Und zwar ist hier eine Liebeserklärung von der Melli aus Hutting an ihren Mann. Danke, Tobi, für zehn richtig gute Jahre und den Wunsch, jedes neue Abenteuer mit dir zu bestreiten. Egal ob Konzert, Roadtrip oder Eltern sein, mit dir ist das Leben viel lustiger und bunter, selbst ausgeschlafen. Ich liebe unser gemeinsames Leben, ich liebe dich, deine Melli. Dann ist doch süß. Ich finde nach zehn ja, Jahren, die sind zehn Jahre zusammen, äh, immer noch den anderen so Knorke zu finden, das muss erwähnt werden. Und damit wundervoll. Damit geht's weiter zum nächsten Pornodialog. Wir hatten gerade schon Wuppertal. Ähm, es geht in die Richtung. Also eigentlich ist Absolut. war das schon die richtige Stimmung, die wir hatten. Ja, ich würde mal sagen, es ist äh, da ist der Herz des Robots in einem Pornodialog verfrachtet worden, verwurstet mhm. worden. Äh, diesmal mit unserem Hörer Fred in einer Stargast-Rolle. Wir verraten nicht, welche Rolle er hat. Und ähm, ich persönlich mache jetzt hier auch eine kleine Liebeserklärung. Und zwar widme ich dieses, uh -uh. diesen Pornodialog meinem Freund. Der weiß warum. Ich möchte das nicht weiter erklären. Oh Gott.
0: Oh, noch schlimmere
2: Bilder als der Adler ohne Flügel jetzt. Das ist. Nicht das, was. Ihr denkt immer nur an das eine. Das meine ich gar nicht. Ich bin froh, dass du es nicht irgendwie,
0: also Freund wäre zweitschlimmste Variante. Am schlimmsten, wenn man sagt, ich widme den Pornodialog meinem
2: Vater <lacht> oder meinem Großvater. So. Meinem Hund. <lacht> Nein, dieser Pornodialog, ich widme, ich widme diesen Pornodialog meinem Freund und ich möchte nicht dafür verurteilt werden. Viel Spaß, Leute. Warum bist du heute mein Gast?
0: Ähm, ja,
1: ich bin hier, weil ich meine Freundin Jenny, eben, äh, bevor wir heiraten, noch sagen wollte, dass ich fremdgegangen bin.
0: Aha. Äh. sie weiß noch nichts davon.
1: Nein, Wie ist Gut, das denn dann will ich sage dir jetzt. Sagen, sollten
0: wir deine Freundin.
1: mir mal... jetzt schon auf den Sack. Äh,
0: mal
1: mal äh. ja, Tag, Frau Nachbarin. Hey, Nachbar. Ja, hör mal. Ich wollte mal so dreist an und fragen, ob ich mir vielleicht ein Stück Käse leihen kann. Äh. Kommen Sie mal rein. Ihr, äh, ich, ich guck mal wacker nach. Hören Sie mal, was zieht's denn so an Humpeln dran? Ich war gestern beim Tätowierer hier. Ich hab mir die Ranke hier auf dem Rücken nachstechen lassen. Für jetzt, wenn der Sommer kommt. Da bin ich aber neugierig, sag ich mal. Müssen wir nur hoffen, dass mein Mann der Achim nicht nach Hause kommt jetzt. Der ist immer eifersüchtig wie so ein alten Eckensäufer. Ja, bei so einem Rankengeschoss wie du bist, wäre ich dann aber auch. Ihr geile Ranke, oder? Ich sag mal so, die würde ich auch mal gerne hochklettern. Hör mal, Egon, da wohnen wir was? Zehn Jahre oder was nebeneinander? Und da kommen wir jetzt erst drauf. Aber nur in der Abstellkammer. Ab dafür, Gabi. Oh, oh nee, wat? warte. Mein grenzdebiler Sohn. Boah, nee, was will der denn jetzt hier? Ach, Mama, oder soll ich lieber mir sagen? Wär mir lieber. Ich sitze gerade auf der Wache. Mit Handschellen. Was? Das ist dein Sohn. Vor mir stehen drei Polizisten, die richtig dicke Kaliber in ihrem Holzer stecken. Ich hatten. glaube selber oft kaum. Die haben mich verhaftet. Wegen sexy Nee, meine Fresse. Einer. Und ich wurde beim Kiffen erwischt. Nee. Hat ein richtig dickes Ding zwischen den Lippen, als sie vorbeigefahren sind. So, und einmal bitte mitkommen zur Blutabnahme. Was eine Scheiße. Das glaubst du nicht, oder? Boah, glaubst du. Halt die Schnauze, Junge. Oh, meine Fresse. Ich wusste, dass dein Vater mit seinen Hunden ihren keinen guten Erbstoff abgeben würde. Warte. Mama kommt gleich. Und ob du das tust, Perle, ab in die Kammer.
0: Aber nicht als Plotten-Dreier, sondern ihr beide hattet ein Verhältnis mit dieser Jeanette richtig?
1: Ähm, sozusagen wahrscheinlich alle.
0: Oh, das war auch herrlich. So das war gehört. eigentlich aus dem normalen Leben. Ich, ich freue mich so, was da jetzt in der Kammer passiert. Und ich habe währenddessen noch mal drüber nachgedacht, dass du das deinem Freund widmest. Ich meine, du hast ja auch diverse Tattoos an deinem Unterarm. Genau. Und das eine sieht, ehrlich gesagt, auch ein bisschen aus wie eine Ranke. Also neben dem ganzen anderen, was aussieht wie ein, wie ein Clubstempel. Ich sage mal, da ist ja sehr viel passiert und überstochen worden. Und, und da ist ja, wurde ja kreativ gearbeitet an dem Arm. Aber da ist auch eine Blumenranke drauf, oder?
2: Ja, du hast das Rätsel gelöst. Also oh wer jetzt denkt, was meinst du mit dem mit der Widmung? Die, meinst du jetzt die Abstellkammer? Nee, ich mein das Blumenranken-Tattoo.
0: Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unseren, unseren Porno-Dialogen. Wirklich, das würde uns sehr freuen. Falls sich jetzt irgendwer beschweren möchte, dass wir ja nur, ich sag mal, den Teil vor dem Akt gemacht haben, das war die Idee, weil währenddessen ist nicht viel Dialog, Leute. Wir wollten euch einfach, ich sag mal, die Inspiration mitgeben, was danach folgt. Das passiert in euren Köpfen, ja? Da macht ihr mit, was ihr wollt.
2: Genau, und einfach auch ein kleiner Tipp, ne? das nächste Mal... Vielleicht einfach mal bei der Nachbarin klingeln und nach einem Stück Käse fragen. <lacht> Kleine Flirt-Inspiration an der Stelle. Wir möchten uns an dieser Stelle wirklich nochmal ganz, ganz herzlich bei Johannes Aue und Leon Stiel von Mo Entertainment bedanken. Vielleicht noch was die sonst so machen. Ne? Die machen nämlich noch sehr viel mehr als zum Beispiel diese, diese Harry Potter Fanfiction. Zum Beispiel Live-Hörspiele, Live-Lesungen, so Mini-Hörspiele, wie die jetzt auch äh, für diese Folge für uns gemacht haben. Also schaut auf, äh, schaut auf jeden Fall mal bei denen rein. Die haben natürlich auch Instagram, da heißen die Mo Entertainment Unterstrich hörspiel Also checkt die aus, folgt denen auf jeden Fall bei YouTube, bei Instagram. Und wenn ihr irgendwann mal Bock habt, selber ein Hörspiel zu produzieren, auch einfach die anschreiben. Und ähm, noch ein Hinweis
0: von mir, beziehungsweise auch eigentlich von uns an diesem Montag. Also es könnt ihr, wenn die Folge da ist, schon euch. Online angucken. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht schon, er war auch schon mal bei uns zu Gast, der wundervolle äh, The Changeman, wie er auf YouTube heißt und auch auf Instagram, Josef Bolz. Wir haben ein Selbstexperiment gemacht und zwar ging es in dem Fall darum, welche Podcasts einen beim Sport machen besonders motivieren. Wir haben äh, Hobbylos gehört, wir haben die Lesterschwestern schwestern gehört und wir haben Jack und Sam gehört. Drei Podcasts haben immer unsere Zeiten Josef seine Laufzeiten, ich meine Fahrradfahrzeiten genommen. Und wenn ihr da mal gucken wollt, was so am motivierendsten ist, ist natürlich auch wie immer bei Josef sehr viele geile Schnittbilder drin. Alter, mit so, einer, mit so einem Drone-Shot äh, über so einer Talsperre. Das sieht aus, als wäre Josef ein fucking Superheld. Ich war sowas von neidisch. <lacht> ähm, und halt eben natürlich auch ganz viel ähm, von den Protagonisten der anderen Podcasts und auch einem Sportwissenschaftler, der das mal einschätzt. Der also sagt was am besten ist eigentlich beim Sport machen, was einen am meisten nach vorne bringt. Und auch heute erscheint eine ähm, Folge Kommedikation mit Markus Krebs, den kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? den, den ähm, jungen Mann <lacht> aus der Kneipe. Nee. Komm zu Markus, kannst du das sagen? Das ist der Olle aus der Kneipe, der die Witze erzählt und immer eine Mütze auf hat und eine Sonnenbrille auf aus Gründen. Ich war ja sehr nah dran bei der Aufnahme. <lacht> könnt ihr euch gerne auch mal rein, könnt ihr gerne auch mal reinhören. Äh, Kommunikation gibt sogar auch noch auf YouTube. Da könnt ihr sehen, wie ich nach zwei Bitburger kaum mehr auf dem Stuhl sitzen kann. Also von daher auch damit ganz viel Spaß.
2: Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich habe eine, eine Love-Hörer-Sache noch vergessen. Die muss ich jetzt noch kurz rausknallen. Ah, und dann, shit, kriegst ja. du, dann kriegst du ja deine Wochenaufgabe, liebe Sandra. Mhm. Du bist ja wieder dran. Ähm, ein letzter Valentinstagsgruß geht raus an die Kerstin von Manina und Anne. Und Happy Birthday, weil Kerstin hat heute äh. auch noch Geburtstag. Ach.
0: Heute ist relativ bei Podcasts.
2: So, kommen wir zu deiner Wochenaufgabe.
0: Ne? Ja, sehr gerne.
2: Ich mhm. wollte auch ein bisschen, bisschen in, in die Richtung love und so weitergehen und äh, ja, genau, dass du einfach eine Woche Spaß. lang mal wieder kotzen kannst. Und zwar habe ich gedacht, ist ja auch so ein Lifehack, äh, machen auch ganz viele, gibt es auch ganz viele so Dankbarkeitstagebücher und so. Ich glaube nicht, dass man ein mm. Tagebuch dazu braucht. Du sollst einfach eine Dankbarkeitsübung machen, jeden Morgen, jeden Abend einfach fünf Sachen aufschreiben, für die du dankbar bist. Eine Woche lang.
0: Fünf? Also immer andere?
2: Immer andere. Jeden Morgen, jeden Abend. Und ich bin
0: gespannt. Oh, da muss ich aber mal gucken, ey. da muss ich aber einiges mit mal finden. Aber <lacht> es kann auch so was sein wie ich bin dankbar, dass ich eine gute neue Wimperntusche gefunden habe. Sowas geht ja, auch. Sowas geht auch.
2: Kannst eigentlich alles draufschreiben. Und ich bin gespannt, ob wir in einer Woche eine Sandra hier im Podcast haben, die singt, ich lasse für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell oh, gar ist. gar keinen Fall.
0: Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Da wäre ich das Letzte, wofür ich dankbar bin. Das mache ich sehr gerne. Und ich schreibe das dann immer direkt morgens und abends auf. Also einfach, was mir einfällt in dem Moment.
2: Genau, das ist sozusagen mhm. eine sehr effiziente, zeiteffiziente Optimierungsaufgabe. Weil es also, das hast du ja am Tag in fünf Minuten erledigt. Und ich bin gespannt, ja. was das mit dir macht, Sandra.
0: Mein bester Kumpel Tobi, der macht das, der macht das auch seit einer schon seit einer äh, längeren Zeit. Und der sagt auch, das ist einfach mega geil. Weil wenn du einmal damit anfängst, im Großen, dann hast du es irgendwann auch so im Kleinen. Mhm. Also, dann fällt dir das währenddessen dann auf. Also, weil ich er sagte, die ersten äh, paar Tage, Schrägstrich, Wochen ist eher so, dass du genau überlegen musst und dir dann so ein bisschen was abringst und irgendwann siehst du es aber im Alltag, dass du denkst, auch das sieht jetzt gerade schön aus oder äh, das war jetzt aber ein toller Moment, dann geht das so ein bisschen äh, über. Finde ich, find ich eine gute Übung, ich versuche mal was aufzuschreiben und äh, freue mich auf nächste Woche und bitte, lasst niemals für jemand anderen das Licht an, zumindest nicht, wenn das heißt, dass ihr da nicht mehr schlafen könnt, findet eine gemeinsame, gute Lösung für beide. Amen.
2: Amen. Da habe ich da habe ich nichts zum, zum zu fügen.
0: Mausebär, und weil ja heute, Schrägstrich, gestern, vorgestern, vorvorgestern oder irgendwann in dieser Woche Valentinstag war. Vielleicht hört ihr das aber auch im November und denkt euch alles vorbei bei den Alten. Irgendwann war Valentinstag und deshalb will ich dir auch nochmal sagen, dass du wirklich eine ganz große Love von mir bist äh, aus dem letzten Jahr. Und das meine ich ganz, ganz ernst. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich dich kenne, dass ich mit dir arbeiten darf und vor allen Dingen aber, dass ich dich jetzt eine so, so gute Freundin nennen darf.
2: Das ehrt mich sehr. Da, da fange ich sensible Eule fast wieder an zu flennen bei den Worten. Ich sage es, wie es ist. Das kann ich nur zurückgeben. Erstmal schön, dass du für heute deine Dankbarkeitsübung dann schon gemacht hast. Das ist schon, mal, mhm. schon mal toll. Das ist schon ein bisschen von der Wochenaufgabe schon weggeschafft. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für deinen Humor, für deine dreckige Lache, für deine Direktheit. Na. Deine Organisation. All around a top-Torte. What can I say?
0: Wundervoll. Dann fliegen wir jetzt auf den nicht vorhandenen Schwingen des Adlers ohne Flügel
2: aus der Folge hinaus. Bis dann, eure Trümmer Amors.
1: <lacht> 1 a, 1 a, 1 a, 1 a. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
0: Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden,
1: Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney now! Free Britney now!
0: Kopfkreis rasieren, mit Madonna-Klutschen, Püttern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal
2: Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you bye.
1: Cheese, chow chow chow, 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 chow,
2: Strong Brittany. Um,
1: yeah, I remember. Remember. I remember. can we? Oh.